0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是蓝月宁香，欢迎您的收听。很长时间以来，我都觉得自己是个无家可归的人，并非是没有家乡和去处。我所表达的这种无家可归，是某种缺陷。起初我以为是关乎强大与否的问题，可是想来，强大自然与你拥有的部分有关，从资源到见识。可是多少人因为不知道如何运用自己手中已然拥有的，或者忽视某种天赐礼物的反向力量，于是被落入极端的漩涡中，吞噬掉自己原本的样子，或者说。应该这么表达：人唯有能够掌控自己已然拥有的，才可以换得某种强大的力量。这是物尽其用法则。可是仅仅这样，依旧是不够的。人是欲望的承载者，或多或少，那些为无尽的欲望而奔向无路可退的人群，另一些是磨练自己、减轻欲望、进入自我说服的修行之人。后者并不见得就更轻松一点，往往说服自己不要，比努力去要更为痛苦一些。再来便是第二样，关于态度尺度的问题。年少的教育里，我们总是被教育应该与人为善、礼貌待人、退一步海阔天空，诸如此类。可是当竞技场变换之后，即便是还没有到学生身份跟社会人身份的切换。仅仅只是从大学校园里的资源竞争，就足以彰显了某种残酷。只是起初，适应性多少有些糟糕，如我，不大愿意接受那样的一个现实世界。于是，在大学阶段的年岁里，几乎处在一种自我割裂的痛苦中。换句话说，我找不到迎接第二天的理由，因为好像无论我用什么样的表情去应对它，那都是错的。以及，我并不知道这错误的缘由在哪里，因为我依旧拥有某种强烈的直觉，那并非是我的错。难题来了，总归需要解决的。我的解决方案一，是界定某种我所理解的对与错。于是，在这个过程里，在某种艰难的过程里。我逐渐从被迫求生的探寻中，慢慢过渡到了喜欢上了寻找自我这件事。这段漫长的行程到达某个阶段后，我终于确定了自己不是个怪人。我只是这世间千万中人群中的其中一人。当然，这其中需要我走出家乡那个小镇，需要我离开大学校园那个狭隘的环境。更需要我在很多的生活经验跟阅读经验之后，才能够到那么一两片羽毛。这种存在于复杂之中的其中一员，让我突然开始有了一丁点安全感。而到了这个阶段，就诞生了新的难题，大概就是：曾经我以为，将自己归类为内向者、安静者、稳重型、感性认知型之后。大概是很难在这个世上生存的。从某种程度上来说，我一直为这种习惯性反射添加上一层可以被原谅的外衣，它使得我在遇见困境的时候有了被保护的理由。可是，同时也极大的限制了我的舒适圈。我认定了自己在人群很多的地方会紧张，我认定了自己在声响巨大的歌舞厅里面会昏厥过去。于是我习惯性躲藏，躲藏到如果可以的话，三五个月都不要出门，三年五载会更好。要是一生能这样，好像也不错。我清楚的听到心底的声音是：假如你是真正享受这种绝对的静谧与不被打扰，那当然是一种幸福的体验。可是我更知道的是，即便多孤僻如我。也希望自己是可以适度被打扰的那一类。也就是说，我清楚的意识到，自己的平凡属性，注定我没有办法为了达到某种真理的目的，而甘愿忍受绝对程度的孤独。我很喜欢孤独，在这个年岁，也已经知道如何善用它，享受它。但是。这并不意味着它便是我生活里的全部元素。于是，这种享受孤独之外，我依旧需要提醒自己：从客观性来看待，每一种个性都会有对应的艰难。只是我们作为某一类，因为对他所给我们带来的感受是真切的，所以甚至会在无意识当中放大他的某种好处跟坏处。这种强烈之感受，一方面会让我觉得自己可以拥有这般敏感性，于是对于生活的感知可以更加深刻；另一方面，我也意识到，如果我将这种本色、底色、自我样貌过度强调，那么便会过度走向另一个极端的片面了。这种摇摆不定，使我觉得心底不安，夜不能寐。持续觉得无家可归的缘由。起初，我的训练方式是想让自己从这过度的焦虑感中解放出来。很久以前，当决定开启一段旅行的时候，我会提前一个月，甚至更早就开始忧虑了。我几乎没有办法在出门前的最后一刻打包好全部的行李。我什么都想带在身上，就像是我必须要那样做一样。这种难以舍弃，会让我非常厌恶自己。一方面，我为自己是个稳固的筹谋者，凡事思虑周全而感到骄傲；另一方面，我又为自己这种扭扭捏捏、几乎什么都不想要的不分主次而感到羞愧。经过几年下来的练习之后，我终于成为了一个比较容易割舍的人。甚至有过好几次接近说走就走的旅行里，几乎没有准备任何行李，然后就出发了。而这练习的过程里，几乎是在平日里的生活里面训练出来的。我是一个出门不带纸巾就会非常焦虑的人，我不知道下一刻我会什么时候用上纸巾，可是我就知道，如果没有它，我就万分不安。直到有一次。我就真的遗漏了这一项，而且是已经在出门很久之后。那一日，我并没有发现这件小事，直到这一夜回家途中，到了家楼下，走进便利店，才发现背包里面居然没有纸巾。而后，我惊恐万分。几秒之后，我突然如梦中惊醒，这一天已经结束了，我就要回家了，以及。即便十万火急，我此刻就处在便利店里，随手买了纸巾，支付钱就好。你究竟在担心什么？我直逼自己问出这样一句。这件小事过后，我觉得自己好像又被拉回家了一点点。大概就是，无论是出门旅行还是日常外出，我的心理暗示语都是，在某种轻便的舒适之外。可以允许一些遗漏，只要这遗漏不是特殊的药物，或者关乎生命安全的设备。何况在互联网发达的今天，大城市有商场，小城市有小店，都可以满足一种过度需求。甚至有快递，有经常联络的朋友可以帮忙。我一次次的这样说服自己，我甚至在想，久远的年代里。人们尚且可以有无数种求生模式，而在今天，当物质上的匮乏已经渐渐被解答，我们进入了精神领域上的匮乏。而这种匮乏，如果没有处理好，会将一个人引入某种极端的虚无，就是困扰了我很多年的无家可归。这种极端的虚无，并不是领悟了人生之后的自我豁达。而是某种逃避之后的处理方式，也就是说，我很庆幸自己可以从从前单一的思维中进入复杂的体系，并且在这复杂当中找到了我是谁。而在这之后，我依旧没有得到满足，我还需要得到更多。这更多的期待里，便是我在知道自己为何是这样一个自己之后。我不希望自己利用这种自洽逻辑的能力，来让自己躲避一些让我觉得不安全的境地。我的舒适圈一直被困在某个限度中，在这之外，我就不敢向外迈出一步了。回到一开始那个梳理逻辑，我不认为这仅仅只是跟强大与否有关，也不是只跟态度分寸感有关。它是一种难以描述的感受，就如同我在起初的自我解答里，谈及到那个复杂，因为这复杂性，于是决定了人群中必有糊涂者，也有清醒者。最好的处理方式是，彼此不要相互模仿，而是各自安好。善用自己的聪明也好，清醒也罢，是为了让在你知道你是比较焦虑主义的那一类之后。你不会过度责怪自己，你不会拿另一类人来比较自己的当前状态。你更知道如何处理这层焦虑，不一定逼迫自己跳出舒适圈，而是扩大这舒适圈的边界就好。让糊涂者去发问，寻求自我，那是自寻烦恼；同理，让清醒者假装不在乎，不必追，不必问，那是自困为徒。让清醒者保持清醒，让糊涂者继续糊涂，这才是世界本来的样子。这是我终于有家可归的那一只羽毛。如果说二十出头的我最擅长的一件事情是自我惩罚，那么我期待三十出头的自己，把这最擅长的一件事变成自我缝补，缝补一切的伤口。在亲眼看见过伤口是如何撕裂之后，这种有些邪恶的快感，想来却是让我觉得终于不必寄人篱下的最好安抚。无论是依赖他人的价值体系、榜样力量的激励，还是没有达到本质力量的起迪，都远不如我去找到属于自己的家之所在来得安稳。或许。我能够做的更多一点的是，将来儿女长大，我目送他去闯江湖，但是也永远会告诉他，他这里有一个属于他的家。这个家，不仅是一砖一瓦，更是心灵上的休憩地。不像如今的我，已经知悉了自己的性格体质，也知悉了，在即将接近崩溃的那一刻，会启动自我保护机制。我会大门紧闭，封闭所有的阳光，进入黑暗中，然后奔跑。我必须跟他一起睡着，向梦里跑回去，直到跑出某个画面。在那里，是我的童年，在乡下的山上摘着野果吃。大人们总是说：“你不要一口气吃太多了，会吃坏肚子的。”我们下次还会来。我们明年夏天还会来，可我还是拼命的吃啊吃，吃的满身是果汁，直到牙齿酸麻。我不知道，明年的夏天还会不会来，但是我想要尽其所能记住这种酸甜，记住山间的泉水，记住密林深处偶尔窜出来的松鼠，记住下山时候摔了一跤，酸疼了快大半个月的那一种生理记忆。因为终有一天，那是只有我奔跑才能跑回去的梦里。我知道，梦里并不真实，可是我需要这样一次次的躲藏，让自己在这个世界里得到片刻喘息。如果可以，我希望自己将来的儿女不必这样躲藏，不必通过这样的奔跑才可以得到被救赎。如果是真正有家可归的孩子，谁又愿意永无止境的奔跑呢？当你不必与这个世界对抗，而是与之坦诚相待，你拥有自己的核心主线，任凭他日东升，他山坍塌，他何起风浪，哪怕这世界岌岌可危，风雨飘摇，你都不必担忧。这种确定性。才是不会轻易被带走的屋檐。有梦可以跑回去，那自然是幸运。更幸运的是，你不必跑回去，现在的当下，便是你的安心之所。那就像你自己真正存在着，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里依旧是一家茶馆网络电台。我是蓝玉凝香，我们下期见。忘了自己，的我有勇敢笑说。大而美。新的旅行，我会放下犹豫去珍惜。用手机编一段动人的字句，换我的名字发给自己，就当他是最好的鼓励。陪我走过最美的。